0: Herzlich willkommen zu Teil 2 unseres ersten Mitvorteil-Community-Abenteuers. Mein Name ist Pete und ich durfte vier liebe Menschen durch einen kurzen D&D-One-Shot leiten. Wir spielen in dem durch die Community auf Twitter gestalteten Setting das endlose Gest. Einige Elemente in diesem One-Shot stammen von euch. Die NPCs Ona und Brombur stammen von Serverbade und Bubi und die gruseligen Spiniere von Lars Mix. Danke dafür! Wenn dir dieses Abenteuer gefällt, lass es uns in einem Kommentar auf YouTube, einem Tweet an pete lectro oder mit einer Podcast-Bewertung wissen. Das bisherige Feedback ist eine riesige Motivation. Einen ebenso riesigen Dank an euch zurück. Wir freuen uns, dass ihr so viel Spaß mit dem One-Shot und den Kraxlern habt, aber Musik, Schnitt und Nachbearbeitung nehmen viel Zeit in Anspruch. Und deswegen haben wir eine große Bitte an euch. Helft uns, den YouTube-Kanal auf 1000 Abos zu bringen. Damit sind wir in der Lage, die Community-Tools von YouTube zu nutzen und euch noch besser auf dem Laufenden zu halten. Der nächste One-Shot befindet sich bereits in Planung und ich möchte nicht zu viel verraten, aber das wird eine richtig coole Geschichte und bei 1000 Abonnenten gehört sie euch. Also sagt allen Leuten Bescheid, die ihr kennt. Aber und deswegen besonders sind wir doch gar äh, nicht hier. Ich habe die doch jetzt okay. nicht losgeschickt, um unsere Handelskarawane zu retten um, und um damit auch unser Laternenfest zu retten. Das ist ja das Wichtige, denn damit du hier irgendwie blöd rumschwafelst von irgendwelchen anderen Sachen. Wir sollten sofort schauen, was die Kraxler gerade machen und gucken, ob sie schon bei der Schnecke angekommen sind. Ja. Wie gesagt, sie hat sich halt zurückgezogen in ihr äh, Schneckenhaus.
1: Okay. Dann würde Fräulein Funkelkrelle mit leuchtendem Teelöffel um den Hals flüstern: ähm, Hallo Schneckchen, jemand zu Hause? Die Rettung ist da.
0: Mach mal eine Charisma-Probe. Einfach okay. nur auf Charisma. Äh,
1: 22. Ui. Mit ja. Schnecken kenne
0: ich mich aus. Also. Auf jeden Fall, das merkt man direkt. Und ihr seht, wie der ganze, das ganze Schneckenhaus so ein bisschen ruckelt. Und dann so ein Blup. Und ein großer, heller Schneckenkörper kommt aus dem Haus hervor. Erst so ein Fühler, dann ein zweiter Fühler und dann wup, der ganze Körper. Die Schnecke richtet sich direkt auf Rollen, Fuckelkralle. Stupst sie so ein bisschen mit dem Kopf an und dann macht sie und spuckt aus ihrem Mund einen sehr, 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 sehr schick gekleideten Gnom aus, der mit einem Batsch vor dein, deine Füße fällt, der direkt nach Luft schnappt und sich aufrichtet und sich so versucht so ein bisschen abzuputzen. Und dann einen euch bekannten Zauber wirkt, nämlich eine Taschenspielerei macht und sich von diesem Schleim zu befreien und sich so ein bisschen beruhigt und dann in eure Richtung schaut, ein bisschen verneigt und dann sagt, Ey, vielen Dank für Ihre Rettung meiner Person. Mein Name ist Kalle, Kalle ja und mir äh, gehört diese Handelskarawane, die Sie soeben gerettet haben. Und er schaut sich so ein bisschen um und sagt, tu meine Güte, das ist meine ganze und er fängt so an Sachen aufzusammeln und zusammenzusuchen diese die ganzen Dinge und jetzt seht ihr er trägt ein äh, pinkes Jackett pinke Socken mit einer etwas zu kurzen grünen Hose insgesamt alles was er trägt ist sehr extravagant und sehr eng und schön geschnitten sein etwas rundlicher Bauch guckt so ein bisschen unter diesem Jackett hervor aber das macht ihm nicht so viel aus anscheinend und dieser äh, dieses Jackett was er trägt hat jeweils neun sehr extravagante Manschettenknöpfe links und rechts. Und er läuft halt irgendwie kreuz und quer und während er so Sachen aufsammelt, ruft er, Puck, Puck, wo bist du? Äh, Puck, hilf mir jetzt gefälligst, die Sachen aufzusammeln. Das kann ja nicht sein. Oh Gottes Willen, das ist ja... Nee, also... Oh, ich, wir müssen eine, eine Lieferung äh, zustellen und jetzt liegt das ja alles auf dem Boden verteilt. Oh, ja, die suchen wir. Also Sie sind aus Grunring. Ja. ja Ach, wunderbar, wunderbar. Ich habe mich Version schon gewundert, zwei. wann wann die, die Kraxler Blüten. kommen. Ja, 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 wunderbar, wunderbar. Haben Sie Puck schon gefunden? Meine Assistentin, Wen? etwa so groß. Acht Beine? Nein. Nein, äh, spitze Ohren, spitzer Mund, Koboldin. Also sie ist deutlich größer als ich und etwas kräftiger. Für eine Koboldin ziemlich kräftig. Sie behauptet auch, dass ihre Urgroßmutter -Ur -Ur ein Troll war und sie trägt immer die Kleidung von mir, in die ich nicht mehr reinpasse. <lacht> Haben Sie sie gesehen oder nicht?
1: In meinem Kopf. nein.
0: Okay, gut. Dann, ähm, wir sollten sie schleunigst finden, denn ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man dieses... Äh, und er deutet so auf die Schnecke, äh, wie man ähm, die, die, die gute die gute Matschi hier voranbringt. Sie ist eine sehr sture Schnecke. Hat
1: Puck zu... Entschuldigung, bitte.
2: Varys ne, ne, hat einen Satz begonnen, guckt sich einmal um, denkt sich, ne, ihr, ihr macht das schon.
1: Ne, äh, hatte Puck zufällig einen, ähm, einen Stab dabei... Das
0: ist die Frage. Ein, ein Stab? Ein äh,
1: Zauberstab?
0: Also, äh, das ist. Äh, ich hatte einige Zauberstecken äh, im Inventar. Äh, äh, einen Moment, und er geht halt an das Schneckenhaus, verschwindet so in einem dieser, dieser kleinen Räume, die so links und rechts an dem, an dem Schneckenhaus hängen. Und kommt wieder raus und hat ein Notizheft dabei. Ja, ja, ich hatte, ich hatte drei Zauberstecken dabei. Einen Stecken des Dirigierens, einen Stecken des Feuerwerks. Äh, das war für das Laternenfest. Und einen Stecken der Säge. Das hatte ich dabei. Ja, äh, das äh, war, äh, das scheint aber alles äh, verschwunden zu sein. Ich weiß nicht, wo, wo es ist. Das ist, das ist kein guter Look für mich. Ich kann doch so nicht in grünen äh, Grünring auftauchen und dann die Hälfte der Waren ist äh, verschwunden. Also ich sehe, Sie haben schon einige von den Funkelwürmern gefunden. Und er deutet auf äh, deinen dein Hut, wo die immer noch... Ah, äh,
1: die sitzen äh, da noch, okay. Ja,
0: ja, die sitzen da nach wie vor.
1: Ich bin auch immer noch von pinken Tassen umgeben.
0: Ja, ja, ja. <lacht> er deutet auf diesen Hut und sagt, ja, haben Sie auch die anderen Würmer gefunden?
1: Nein, bisher noch nicht.
0: Das ist ganz schlecht, ganz schlecht. In der Tat. Ähm, außerdem war ja noch, wir hatten noch das gute, das magische Öl hatten wir auch noch dabei. Dafür müsste irgendwo ein Fass sein. Das haben Sie auch nicht gefunden. Nein, wir haben ähm, nur ein Fass Wein. Wollen Sie einen Schluck? Das beruhigt die Nerven. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Und er nimmt so ein, die Flasche direkt an den Mund und kriegt so einen riesigen Schluck und gibt dir, gibt dir die Flasche zurück. Ah, ja, ja. Jetzt kann ich wieder ein bisschen ruhiger atmen. Okay. Er dreht sich links und rechts und schaute, die ganzen in der Gegend verstreuten Ware. Und sagt:
2: Oh, Rucke, ich weiß echt nicht, ich was ich tue. So, und rennt wieder panisch durch die Gegend. Das ist okay. Sie haben getrunken. Sie dürfen ihr keine Schnecke mehr führen. Aber sie können jetzt einfach alles aufsammeln, was sie nicht. Das, das werde ich tun. Das werde und ich dir holen,
0: Puck. Das, das, ist sehr, das ist sehr lieb. Ja, ich habe, als äh, die Spendiere uns angegriffen haben, habe ich gesagt: Puck, du weißt, was wir tun. Alle auf Gefechtsstation verteidigt den Chef. Matschi hat das hundertprozentig richtig ausgeführt und mich verschlungen. Und Puck <lacht> sollte eigentlich in dem Haus sich verbarrikadieren, aber das hat sie anscheinend nicht geschafft.
3: Ich würde mal zu dem Haus so näher treten und einfach mal dran klopfen. Mhm. Hallo, Frau Puck, ist da jemand drin?
0: Nee, die Tür, also als du klopfst, die Tür geht auch direkt auf. In dem Haus ist einfach nur Chaos und überall liegen durcheinander gewürfelte Gegenstände, kleine und größere Behälter und unter anderem ein aufgebrochener Imkerkäfig, der mit so einem sehr, sehr feinen Netz bespannt ist, wo halt eben so Insekten drin transportiert werden. Und der ist aufgebrochen, liegt am Boden. Ja, Und Kalle läuft die ganze Zeit rum und sammelt alle Sachen auf und sortiert die verschiedenen... Sachen wieder zurück, hat jetzt irgendwie einen kleinen Stapel mit äh, Suppenkellen äh, zusammengesucht, hier wieder feinsäuberlich in so eine kleine Kiste, wo drauf steht Suppenkellen, ähm,
2: einsortiert. Ja. Ich habe eine Idee. Ich sehe ja, was er für ein fleißiger Typ ist und wie gut seine Sortiersachen sind. Und oh ja. Ich nehme ein, ein, ein Kochgeschirr aus meinem Reisegepäck. Und schmeißt es einfach so unauffällig, auffällig, klappernd daneben. Sagt gut, also so, dass die anderen es mitkriegen, ist okay. Und wenn er gerade auf der anderen Seite der Schnecke ist. Ja. So, das wird ihn eine Weile beschäftigen. In der Zeit können wir Puck suchen.
0: Ja, und während während ihr versucht, wahres Plan zu folgen, steht California schon vor dieser Schale, die auf dem Boden liegt, beugt sich so nach vorne, nimmt das in die Hand und sagt, Moment, also, wo war das also, wo, also, und er geht direkt zu seinem Notizbuch und äh, schaut die Inventarliste durch und sagt, Matschi, weißt du, was das ist? Und er hält der Schnecke das so hin. Ja, das war, das war mir klar, dass du keine Hilfe bist und die Schnecke <lacht> mampft so einen Haufen Blätter, wo irgendwie so Pergament gestapelt ist. Sagt, du kannst doch hier nicht mein Papier
2: wegessen. Dann würde ich Fräulein Funkelkralle wieder einladen, auf Kunibert von Hobbelspitz zu steigen weil sie ja mit Boston nicht so vertraut geworden ist. Ich ja, dann. sehr gerne. Auch dann ähm, Funkelgespann. <lacht> <lacht> äh,
1: eine Frage, die die Funkelwürmer auf meinem Hut, wenn die ihr zu Hause da sehen, verlassen die meinen Hut oder bleiben die? Die bleiben jetzt
0: gerade, die bleiben jetzt die ganze Zeit auf dem Hut sitzen, weil es ihnen dort gefällt.
1: Okay. Dann, dann funkeln <lacht> wir sogar äh, aus, aus allen.
0: Äh, ja, ja, ja. ja also, <lacht> du, du brauchst auch keine Fackel. Du, du, okay. leuchtest, du leuchtest sehr hell um dich rum. Okay,
4: sehr schön.
0: Okay, die Schnecke schaut besorgt in Richtung Norden und ihr hört jetzt auch ähm, in der Ferne ein Knallen und Knattern und Knacken und und seht so ganz schwach in der Ferne Licht im Norden. So bunte Lichter. Und dann hört ihr wieder ein und irgendwelche anderen ähm, Orchesterinstrumente, die wild durch ein, durcheinander spielen.
4: Ja, ich denke, mhm. da sollten wir mal hingehen.
2: Du zeigst uns, wo es lang geht.
4: Ich würde mal dem Geräusch und dem Lichtern entgegengehen.
0: <lacht> okay, genau das tut ihr. Ihr bewagt euch wieder so in die Dunkelheit, nachdem ihr die anderen Laternen natürlich wieder entzündet habt und Kalle bei seiner Arbeit nicht weiter stört. Bewegt ihr euch halt eben die Straße noch weiter und seht nach ein paar hundert Metern in der Dunkelheit, seht ihr einen Haufen Zeug. Also im Grunde alles, was äh, vorher an dem Steckenhaus befestigt war, was in irgendeiner Weise magisch war, in Kisten und Truhen gestapelt, aufeinander geschichtet und zum Teil schon verspinnt, also mit Netz überdeckt. Und auf diesem Haufen seht ihr, oder um diesen Haufen herum wuseln überall Spiniere. Unter anderem seht ihr da, dort halt eben auch ein äh, kleines, sich bewegendes und zuckendes Bündel von einer etwas größeren Kobolddame, die seitlich auf einer der Truhen liegt, und versucht, sich zu befreien, aber äh, nicht besonders weit gekommen ist in der Zwischenzeit. Und ihr seht halt eben über und über äh, auf diesem Haufen von Kram sind Dutzende Spiniere. Und haben, einige, die,
3: haben die uns schon gesehen? Nee, ne?
0: Bisher noch nicht. Die sind äh, sehr äh, beschäftigt. Also die sehen aus, als hätten sie gerade die ganze Zeit damit verbracht dieses ganze Zeug irgendwie einzuspinnen und sind noch nicht fertig damit. Und einige von den Spinieren sind ein bisschen größer als die anderen und stehen so ein bisschen außerhalb, beziehungsweise unten an dem, an dem Haufen und andere wuseln oben und unten an dem
2: großen Stapel herum. Du sagst Stopp, wenn du anhalten willst, ja?
4: Ach so, ja, <lacht> dann halt ich wohl mal an. <lacht> Vielleicht sollten wir das Licht
1: ausmachen. Ich meine, klar, sie mögen kein Licht, aber wir sagen auch gerade, hi, wir sind da. Und <lacht> ja, äh, Im Aufzug.
2: All unsere schönen Dinge. Und die äh, Käfer. Ich glaube, ich spätestens weiß. bei den Käfern hast du ein Problem.
1: Von denen kann ich mich aber unter keinen Umständen trennen.
2: Ja. <lacht> ich würde sagen, ihr habt
0: so knapp 30 Meter äh, Entfernung zwischen euch und diesem, diesem Haufen Kram und ihr seht ihn auch nur, normalerweise würden sich Spiniere ja nur im Dunkeln bewegen, aber dadurch, dass halt überall Funkelwürmer äh, umherschwirren, könnt ihr halt diesen, diesen Umriss dieses großen Haufens an, an Zeug sehr gut erkennen. Einige der Gegenstände leuchten auch von sich aus. Also ihr seht hier und da auch irgendwie eine Truhe, die selber leuchtet. Oder auch eine Laterne, die halt irgendwie eine blaue Flamme trägt. Und all das erhöht diese merkwürdige Szene in bunte Lichter.
2: Wir müssen Puck retten. Wir können niemanden den Spinnieren überlassen. Ihr macht das schon. Und ich <lacht> treibe Kunibert einfach rein. Und da können mit dem Po so ein bisschen nach links und nach rechts. Fräulein Funkelkralle kann sich festhalten. Da ist genug griffiges Fell. Ja. Aber du weißt nicht, ob... Ob äh, Wares jetzt der beste Reiter ist oder ob Kuni einfach das beste Reit hier ist. Was <lacht> also, <lacht> immer ausgleicht.
1: Ja, der weiß gerade nicht, ob sie lieber abspringen will, anstatt in den Tod zu reiten. <lacht> Nein, wir machen das jetzt. Und sie äh, kramt so zwischen diese ganzen Funkelwürmer auf ihrem Hut in eines dieser kleinen äh, Säckchen, das sie da, die sie da befestigt hat, und zieht ein Stück Kandeszucker raus. Und du kannst sehen, dass das, das funkelt auch irgendwie seltsam. Und sie sitzt ja hinter dir war das und du merkst dann, wie sie auf einmal mit einem Finger so an deinem Mund sieht und dir diesen Kandeszucker in den Mund steckt und sagt, du machst das schon, du machst das schon und ich caste göttliche Führung. Also göttlicher Kandeszucker, einmal für dich. Das ist ein D4. Auf, ja auf, auf Abil jeden D20 äh, <lacht> Ability Check, ja <lacht> Genau, und ich denke auch mal die, die zehn Minuten von unserem letzten Kampf sind um, ne, also dann
0: ja, ja. Ja.
1: Habe ich das jetzt richtig verstanden, ihr stürmt da gerade rein?
4: Ja,
0: mhm. ja Und Mirabelle und Passander sitzen auf ihren Reittieren, <lacht> also auf Schneeball und Sid Ja, was, was tut ihr beiden? Ich
4: würde mal hinterher reiten auch Okay <lacht> Kuppelzwang.
0: Okay, dann stürmt ihr jetzt. Was macht Boston in der Zwischenzeit? Habt ihr Boston quasi.
1: Mitgenommen oder. Das liegt bei Boston noch, wenn ich bei okay. Kalle bleiben will oder Ich
0: glaube, Boston hat sich mit Kunibert soweit angefreundet ja. oder sieht in Kunibert sein Eichhörnchen-Mentor und deswegen folgt Boston Kunibert die ganze Zeit und findet das super spannend, was hier gerade passiert. Okay. Ja, und ihr reitet jetzt gegen diese riesige Armee an Spinieren an. Wie geht ihr vor? Was macht ihr, um euch auf diesen okay. Kampf vorzubereiten?
3: Gibt es da irgendwie einen, der aussieht, als wäre der sozusagen der Boss?
0: Ist immer schwer zu sagen, ob Spinier überhaupt sowas haben wie irgendwie Boss oder okay. sowas, aber ein etwas größeres Spinier steht so am Fuß dieses Bergs an, an Diebesgut und trägt in vier von acht Armen jeweils ein anderes etwas. Du siehst da direkt, dass da wohl irgendwie auch ein Besenstiel ist. In dem anderen Arm ist auch wieder ein merkwürdiger Zauberstecken und in den anderen beiden Armen sind jeweils zwei sehr gut gearbeitete Holzschilde. So steht das Spinier da und wedelt irgendwie mit den Armen, aber in Richtung des Haufens und nicht in eure Richtung
3: dann würde Mirabelle, naiv und manchmal auch dumm, wie sie ist. Mutig,
0: äh, mutig heißt das. Mutig. mutig.
3: Ja, ganz, ganz mutig. Sich so ein bisschen zu den anderen umdrehen. Ich, ich, ich schaffe das. Und dann würde ich auf diesen Größeren zureiten. Und wenn ich vor ihm stehe, von Schneeball runter. Und den, den so den antipsen. Hallo, ähm, ähm. Weißt du, die, die, die Sachen hier, die, die brauchen wir ganz dringend wieder zurück für unser Lichterfest. Und da wollte ich mal fragen, weil ich, ich, ich möchte doch gerne auf dem Lichterfest wieder singen und Musik machen und du könntest ja jetzt deine Leute hier bitten, die Dinge, die ihr alle gesammelt habt, wieder zu der Schnecke zurückzubringen und uns in Frieden zu lassen. Okay. Da darf er jetzt
4: mal einen Weisheitsrettungswurf machen.
0: Ja, Moment. Ähm, da war gerade noch jemand... Was sagen. Achso,
4: ja, ich äh, wollte sagen, ich wusste nicht, dass du da einen tieferen Plan hast. Ich Achso. hätte sonst auch Charm Animals and Plants eben gemacht, während du da so gestikulierst.
0: Okay, alles klar. Aber dann mach mal Charm Animals and Plants. Wäre äh, was genau?
4: Ein Wisdom Saving Throw müssen wir okay, machen.
0: Okay, das... Oh, ey, ich würfel heute eine Grütze. Das ist eine 3.
4: <lacht> ja, das äh, hat nicht geklappt. Jetzt sind die für eine Minute charmt.
0: Dann haben die ja einen Nachteil, weil sie gecharmt sind. Oh, das ist sehr gut, dass sie Nachteil hatten, weil jetzt war auf einmal eine 20 dabei, eine Natural. Aber eine 9 wird wahrscheinlich nicht reichen. Nein. Okay.
3: Das ähm, heißt... Das heißt... Ähm, meine letzten beiden Sätze waren ja, dass er seinen Leuten sagt, das Zeug wieder zurück zur Spinne zu bringen und uns dann in Ruhe zu lassen.
0: Zur Schnecke zu bringen. Genau,
3: äh, meine ja. ich ja, zur Schnecke. Genau.
0: Und dieser große Spinier schaut dich an und diese leeren, schwarz funkelnden Augen und dieser leicht sabbernde, offene Mund sind einfach nur auf dich gerichtet und dann lässt er so diesen Besen und diesen Zauberstecken so ein bisschen sinken und geht in Richtung der Schnecke. Aber die anderen wuseln alle immer noch so auf diesem Haufen herum. Also er scheint irgendwie nicht, entweder hat er nicht so viel zu sagen gehabt oder die verständigen sich irgendwie anders miteinander. Auf jeden Fall siehst du, dass er zurückgeht. Er hat auf jeden Fall diesen Stecken der Säge dabei, und äh, Kalle hat auch gesagt: Oh, das ist ja ein, ein sehr, sehr gefährliches äh, Ding, ein sehr gefährlicher Gegenstand. Also das bringt er ganz brav wieder zurück zu der Schnecke. Die anderen Spiniere laufen jetzt aber halt immer noch rum und einige von ihnen haben dich jetzt unten entdeckt am Fuße dieses Taufens.
3: Ich würde den großen Spinier so mehr oder weniger beobachten, wie der weggeht, und ja. dann ja zu den anderen mich umdrehen und so machen. <lacht> <lacht> ja, ja.
0: Und während du das machst, trifft dich von oben ein Netz, also ein Spinnennetz und ein Netz klebt dich quasi mit den Füßen an, an den Boden fest und mehrere Spiniere versuchen sich auf dich zuzubewegen. Und während du das machst, sind Varis, Fräulein Funkelkralle und Passander noch auf den Eichhörnchen unterwegs und reiten dir hinterher, beziehungsweise auch auf diesen Berg an Diebesgut zu.
2: Ich würde sagen, ich hatte erst die Lanze auf den Großen gerichtet. Dann standen wir aber daneben. Ja, und, und er geht jetzt so an euch vorbei. Entschleunigt. Ja, okay, das klappt wohl. Dann äh, hat sie hier alles unter Kontrolle. Und dann können wir weiter reiten, Puck zur Hilfe zu eilen. Ja. Das wäre auch mein ganz stumpfer Ansatz, da jetzt mit Lanze voraus reinzureiten.
1: Ich würde, war es doch, so werden wir darauf zureiten, sagen: Wenn du mich ganz nah an Puck ranbringen kannst, kann ich sie befreien.
2: Das
0: soll ja leicht sein. Ja. Okay, dann könnt ihr das machen. Also ihr reitet jetzt quasi auf diesen Haufen zu und was möchtest du machen, Frau der Kuckelkralle?
1: Ich würde eine meiner Teetassen von Götter abmachen und würde mit, sie mit Taschenspielerei total cool und sparkly und viel toller als der Schatz, der da liegt, machen und sagen, hey, jeder, na, wollt ihr das auch in eurer Sammlung haben? Und wirft die so ja, in Richtung Dunkelheit so, so rechts neben uns quasi von dem Ast runter und hoffe, dass das Paar vielleicht...
0: Ja, alles klar. <lacht> Mach mal einen Geschicklichkeitswurf. Oh, okay. Das ist
1: eine 5. Eine 5, fünf.
0: Eine fünf, okay. Du wirfst das, aber es reut genau in Richtung von Passander, die quasi so seitlich neben <lacht> euch reitet. Und diese, diese Spiniere, die sich gerade da, also die gerade dabei sind, Puck einzuspinnen, blicken auf und springen alle in Richtung von Passandas Eichhörnchen. Und ich möchte jetzt von Passander einmal einen Wurf auf mit Tieren umgehen. Sieben. Okay. Oh no. Um, und Sid erschreckt sich so sehr, dass er dich, was er eigentlich nie tut, von, also dass er dich abwirft und sich so ein bisschen abwendet und von diesen Spinieren wegläuft. Und diese Spiniere, was ist deine Rüstungsklasse? 18. Oi, 18 ist gut. Damit haben dich nur zwei getroffen von den vier. Und dann bekommst du sieben Schaden, als sie dich mit ihren spitzen Krallen treffen. Eins von den Spinieren aber scheint auch in der Hand einen merkwürdigen Zauberstecken in der Hand zu haben, der so am Ende wie so eine Art verzwirbeltes, so also ein verzwirbelter Strauch oder sowas aussieht der in so ganz vielen kleinen, wie so Knallerbsen endet. Und dieses Spinier schwenkt so diesen, diesen komischen Zauberstecken in deine Richtung und ein Feuerwerk... Pumpt. Explodiert direkt vor dir, macht keinen Schaden oder sowas, aber richtet die komplette Aufmerksamkeit aller Spiniere auf dich und die nicht so weit entfernt stehende Mirabelle während vor der Funkelkralle und es so ein bisschen an dem, an der Seite des Stapels auf Fuck zu reiten. Und jetzt bräuchte ich Initiative.
1: <lacht> War die Tasse des Todes, es tut mir leid. <lacht> Eine Acht. Achso, eine 6. Eine 11. Oh
3: <lacht> ja, das hat so gut angefangen.
0: Schön dann haben wir hab es diesmal genauso wie vorher, nur, leicht, äh, nur andersrum.
1: Oh, eine
2: Führung auch auf Initiative. Ja, das ist ein... Ja,
1: das ist eine ein, Ability. Ja, genau.
2: ja das ist bringt es ist wirklich auf eine mächtige Meer. die ja. 9.
1: <lacht> Yay!
0: Yay! Also, wir haben damit...
1: Ich glaube, ich muss Ui. meine Tassen wieder rausholen, die die pinken... Vier ja, Sechsergruppen
0: spiniere. Drei von diesen Gruppen bewegen sich auf Mirabel und Passander zu. Also die anderen sind immer noch so ein bisschen damit beschäftigt. Also die sitzen so ganz oben auf diesem Haufen und versuchen irgendwie eine besonders schwere Truhe oder oder eine Art Fass so besonders fest an den Rest dran zu machen weil das immer wieder versucht runterzurutschen oder ihnen aus den Händen gleitet. Und da sind sie so ein bisschen mit beschäftigt.
2: Was ist das für ein Fass? Kann man das schon erkennen?
0: Äh, Du würdest meinen, dass das das Lampenöl ist.
2: Na okay, das ist nicht so wichtig.
0: Du kannst aber auf jeden Fall auch erkennen, dass mehrere Fässer sehr, sehr feiner mit Magie verfeinerter Blattwein dort auch unter dem Giebesgut äh, sich befinden. Also, ihr seht jetzt, ihr seid jetzt quasi vor einem Haufen Kram, den ihr auch gerne nutzen könnt, wenn ihr möchtet. Und auf Mirabel und Passander, die jetzt am Fuße dieses Berges stehen, kommen jetzt ganze 18 Spiniere. Und... Easy! <lacht> <lacht> Ein weiteres Spinier versucht dich jetzt zu beißen. Ne, zwei weitere Spinier versuchen dich jetzt zu beißen, pass an, ne? Das ist eine 17, das trifft nicht. ne? Und eine 9 okay. trifft auch nicht.
4: Nee.
0: Du trägst wahrscheinlich eine gute Rüstung. Mhm. Ja, das eine Spinier versucht dich ins Bein zu beißen, aber das kommt nicht mal im Ansatz durch deine Rüstung durch. Du trittst es einfach nur so ein bisschen zur Seite und es kugelt so ein paar Meter weit weg. Und die anderen Spiniere, da sind jetzt... Sechs Stück auf Nahkampfreichweite bei Mirabel. Okay, wir haben auf jeden Fall eine Natural One und eine Natural Twenty, das ist schon mal gut. Äh, was ist deine Reichweite, äh, deine Reichweite, deine Rüstungsklasse? Zwölf. Oh, okay, dann trifft alles bis auf die Eins und die Zwei. Eins der Spiniere greift in diesen Haufen, um irgendwie Diebesgut hervorzuholen, mit dem es angreifen kann, und zieht irgendeinen merkwürdigen magischen Trank raus und möchte den schleudern, trifft ein anderes Spinier und beide diese Spiniere verwandeln sich in Häschen. Und Hüpfen so den Haufen yes. herunter und da sitzen da jetzt zwei Sehe ich das? Das siehst du, das siehst du, ja.
3: Da steht mir aber jetzt gerade... Oh. Ja.
0: Und während du so abgelenkt von den Häschen bist, merkst du gar nicht, dass drei weitere Spiniere mit Besen und Heugabeln auf dich eindreschen. Wir machen insgesamt 14 Schaden mhm. und dann gibt es aber noch einen, der, also du versuchst das irgendwie noch so abzuwehren, nachdem du dich von den Häschen losreißen kannst und dann <lacht> siehst du, dass eines dieser Spiniere auf dich zuspringt und versucht dich in den Arm zu beißen und das diesem Viech auch gelingt und du kriegst 10 Stichschaden mhm. und musst noch einen Konstitutionsrettungswurf machen, um nicht vergiftet zu sein.
3: Konstitution? Richtig. Eine 20 plus zwei, 22.
0: Das reicht auf jeden Fall. Du schüttelst dich einmal kurz und merkst, oh, das ist äh, kein netter Biss, aber das Gift schafft es nicht, irgendwie in deinen Blutkreislauf vorzudringen und dann schaffst du es irgendwie, dich so zu konzentrieren, dass du dich von dem Gift nicht beeinflussen lässt. Dann möchte ich gerne wissen, was... Wares und Fräulein Funkelkralle an der, ich sag's mal, an der rechten Flanke. macht. Sind da noch Spiniere? Bei euch in direkter Nähe nicht. Die sind jetzt alle so den, den Berg nach vorne runtergefallen. An der rechten Seite ist jetzt halt nur Puck vor euch und wackelt hin und her. Und weiter oben an diesem großen Fass Lampenöl ist noch mal eine Gruppe von sechs. Du, 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 soll ich dich bei Puck absetzen oder willst du
2: mitkämpfen? <lacht> <mach toys> und dann läuft Kunibert so, so schräg den Berg hoch. Ich greife hinter mich und packe Fräulein Funkelknall. Knall,
1: knall, knall, knall finde ich auch
2: gut. Direkt bei Puck vor die Wand. Und dann ziehen wir eine scharfe Kurve, reiten los und zurück. Okay. Und dann gibt es nur noch einen, einen, einen Tätscheln an die Seite. Warum bleiben Sie nicht auf Ihren Reitchen? Ihr seid die Besten, dass wir okay. das jetzt einsetzen müssen. Und rufe laut Doppelter Hoppelspitz. Und bringe von Kunibert runter. Stolper so ein bisschen auf meinen dicken Vorderpfoten, und renne dann aber mit meiner Feline Agility genauso schnell. Ich renne zu Mirabell und Kunibert rennt zu Passander. Und dann ah, okay. machen wir einfach je einen Angriff. Ah, cool. Alles dahin. klar. Ja, der trifft. Und eine Natural 20 trifft auch. Ja, sehr gut. Ähm, dann macht Kunibert natürlich den Crit. Sechs, 9, zwölf Schaden macht Kunibert und zehn Schaden
0: mache ich. Wunderbar. Also ihr macht den sagenumwobenen doppelten Hoppelspitz <lacht> und durch den Überraschungsmoment allein schon siehst du, dass zwei der Spiniere direkt ausweichen und sich zurückziehen und so ein bisschen vom Kampfgeschehen entfernen. Zwei weitere schaffst du mit deinem Angriff schwer zu verletzen, sie bleiben so fast K.O. am
2: Boden liegen. Dann kommt äh, Kunibert weitergerannt, dass wir wieder vereint sind ja. und stellen uns beide bedrohlich vor Mirabel, dass sie <lacht> nicht weiter behakt wird. Ja. Und ich piekse quasi nochmal quer mit meiner Lanze für zwei extra Schaden. Und ja. die Gegner kriegen Disadvantage, wenn sie Mirabelle angreifen statt mich. Ah, okay, cool. Die verbliebenen, oder die, die Gruppe von Spinieren, in denen
0: ihr gelandet seid, ist so ein bisschen aufgespalten und ist nicht mehr so entschlossen, um auf euch einzuprügeln. Die, die auf Passanda, also die Passanda angegriffen haben, die sind so ein bisschen abgelenkt, aber scheinen noch deutlich kampflustiger zu sein.
4: Sind bei mir welche in Nahkampfreichweite? ja. ja äh,
0: bei dir sind sogar ziemlich viele in Nahkampfreichweite. Ja, ja also dann bei dir habe, würde ich mit,
4: mit meinem Mace mal mhm. aufhauen. Oh, Natural 20.
0: Das klingt gut.
4: <lacht> dann schauen wir mal. Okay, zwei Einser gewürfelt, also zwei Schaden. Achso,
0: hey, nee, wir, spielen, wir spielen ja mit den, wir ja mit den äh, verbesserten Crits. Das heißt, du machst immer den maximalen Schaden auf deinem Würfel und dann machst so. du dazu.
4: Oh. ja, also sieben dann.
0: Okay, du haust einen Spinier voll auf Rübe. Der steht zwar noch, aber hat schon mal bessere Zeiten gesehen. Ich würde so...
3: Wares, der hat sich ja vor mir aufgebaut zwischen mhm. mir und den Spinieren. Ich würde da so zwischen Wares und seinem Punibär durchgucken. Ha, das hat nicht mal gekitzelt, ihr, 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 ihr <lacht> riechenden Axtblödelten. <lacht> <lacht> viel zu viel doppelt geschichtlich beinigen Kreaturen. Das hat nicht gekitzelt.
2: Nee, einen Schaum, -Schaum. Würde
3: <lacht> Und würde nochmal Vicious Mockery.
0: Ja, yeah, du machst äh, auch diesmal doppelt den Charme.
3: Da darfst du bitte nochmal einen Weisheitsrettungswurf machen.
0: Diesmal erwischst du aber nur in Anführungsstrichen die verbliebenen fünf, die in eurer Nähe sind. Und
3: Gegen 14?
0: Boah, ja. Ich habe eine Eins, eine zwei, eine zehn, eine elf und eine 18. Also ja, vier von vier ihnen kriegen vollen Schaden und eins kriegt äh, nur halben Schaden. Ich würde sagen, das ist das, was die, nur den halben Schaden kriegt, ist das, was diesen Feuerwerkszauberstecken in der Hand hat mhm. und sich besonders cool findet dabei. Ja.
3: 13 Schaden sind das dann.
0: Ja, du siehst, wie die beiden, die schon von Vares und Kunibert angegriffen wurden, direkt sich so, wie wenn Spinnen sterben, einfach so mhm. auf den Rücken legen und so... Also sie, sie schämen sich sozusagen in, in, so, ein, in so ein kleines Kügelchen zusammen. Und die anderen beiden sind, sehen aus, als ob sie kurz davor wären zu fliehen. Also sie scheinen jeglichen Kampfeswillen irgendwie aufgegeben zu haben. Aber es ist noch eine ganze Sechsergruppe, die so dahinter folgt und auf euch, auf euch zustürmt. Und zwar nutzen diese... Kann,
3: kann ich noch kurz meine Bonusaktion machen? Natürlich. natürlich. Dann ich würde machen. ich mit meiner Bonusaktion... Bonusaktion: So war auf den Rücken klopfen. Guck, Wares, die haben so viel Angst vor dir. Die zwei, die haben sich da kugelig geschämt. Und, und du du bist richtig gut, du machst das. Und da würde ich ihm äh, badische Inspirationen geben dadurch.
2: Wunderbar. Das liegt daran, dass ich mein Reitschuh noch habe. <lacht> ich stelle mir auch vor, wie
0: so Kunibert, irgendwie so ein bisschen so Boxerfäuste. <lacht>
3: Kunibert, das Boxen, da ich
0: An der Seite kommt jetzt so diese Gruppe Spiniere auf euch zu. Aber weil Kunibert und Vares so einen legendären Angriff gemacht haben, kommt jetzt erstmal Boston dazwischen gesprungen und versucht auch am Kampfgeschehen mit teilzunehmen und schubst einen der Spiniere so den Berg herunter, als, als Boston so von der Seite auf eines der Spiniere springt. Und das Spinier kugelt einfach herab und bleibt so ein bisschen verwirrt und erschrocken. Schrocken auf dem Boden liegen und nimmt noch mal acht Schaden. Yeah, Riesenhörnchen sind viel cooler als Riesenschnecken. Er <lacht> da sagt, da lädst du dich auch ganz schön aus. <lacht> Und Boston schaut sehr, sehr zufrieden in die Runde. Und die anderen Spiniere rennen jetzt aber vor Boston weg und auf euch zu. Und genau, die greifen jetzt alle Wares und Kunibert an. Also die werden sich, glaube ich, zu sechs erstmal auf Kunibert stürz, äh, stürzen, auf Wares stürzen. Boah, ich würfel auch. Ich habe sechs W20 gewürfelt, ne? Ich hab eine 2, aber eine 3, aber eine 4, aber eine 8, und ich eine eine 18. Nein, nice. Dann äh, trifft dich ein Biss von diesen merkwürdigen Viechern und du darfst einen Konstitutionsrettungswurf ablegen. Ich glaube, ich brauche die badische Inspiration nicht. Ich bin mal mutig. Okay. Aha. 13 13 ist okay, 13 reicht. Yes. Aber weil diese Gruppe an Spinieren einigermaßen Zeit hatte, sich noch auszurüsten, haben die alle noch Liebesgut in der Hand. Deswegen machen die noch zwei weitere Angriffe auf dich. Und zwar mit ihren merkwürdigen Pfannen, Kochlöffeln, umfunktionierten Koffern und Stuhlbeinen. Oh, das sieht schon viel besser aus. <lacht> Upsi. Dann haben wir immer plus 4 zum Angriff. Dann haben wir eine 19, eine 18, 22, 21, 21, 23 und 16. Oh, also 16. fünf Angriffe treffen dich. Und jetzt kriegst du einen ganzen Haufen Diebesgut um die Ohren gehauen. Und zwar kriegst du 22 Schaden obendrauf, nachdem sie ihre merkwürdigen, erbeuteten Dinge herausziehen und auf dich einprügeln. Und dann ist das der Zug der Spiniere gewesen und äh, ihr dürft nochmal dran sein. Boah, Quatsch, wir haben noch Fräulein Funke gerade vergessen.
1: Ja, ich wurde ja den Puck abgesetzt, kann ich Puck befreien aus äh, dem Spinnennetz?
0: Ja, du kannst versuchen.
1: Ich habe ähm, ein Deutsch.
0: Du kannst versuchen aufzuschneiden, ja, dann würde ich einen Angr ja, äh, Angriffswurf brauchen.
1: Ja, äh, 14.
0: 14, das reicht, dann okay. dürfen wir mal schaden. Drei. drei. Drei reicht aus. So, du schneidest einigermaßen so ein bisschen was von dem Netz weg. Und jetzt merkst du, wie Puck so ein bisschen mitarbeitet und sich so loslöst und die, das Spinnennetz aufreißt. Und sie stellt sich so auf und sie ist so fast doppelt so groß wie du. Okay. Und sie ist so mit, mit Abstand die größte und muskulöseste Koboldin, die du je gesehen hast. Okay. Und sie beugt sich so zu dir runter und sagt, vielen Dank.
1: Bitte, geht es euch gut? Braucht ihr vielleicht noch etwas mehr Heilung? Also sieht sie irgendwie... Äh, sie, sieht, äh, ja, aus? sie sieht
0: ein bisschen lediert aus, genau. Äh, ja, das wäre sehr lieb.
1: Okay, dann äh, würde ich äh, ihre Hände nehmen und die so, so schütteln, so nach dem Motto, ach, ich bin so froh, dass du jetzt frei bist und kannst heilen. Ähm, yeah. Oh, das war gut. Äh, zehn Punkte.
0: Ui, also die, die Schramm, die Puck hatte, mhm. schließt sich direkt und sie, ähm, beugt sich so nach unten und greift so in diesen, in diesen Haufen Kram und mhm. zieht direkt so eine wunderschöne goldene Holzaxt heraus und stürzt sich auf die, auf die Spiniere.
1: Das hatte ich gehofft. <lacht>
0: Sie trifft auch direkt und macht ordentlich Schaden. Sie macht direkt zehn Schaden und haut eins der Spiniere, das so ein bisschen verletzt schon war, direkt aus dem Leben. Und jetzt seht ihr, dass die Spiniere oben komplett, weil die anderen Spiniere jetzt runtergegangen sind und nicht mehr helfen, die äh, Kontrolle über dieses Fass verlieren und jetzt einfach türmen und äh, zur Seite weglaufen und dieses große Fass mit diesem Lampenöl kippelt jetzt so frei, ohne dass jemand was dagegen tut, hin und her.
3: Dann würde ich meine Klampfe rausholen, also meine Laute und, 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 äh, 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 und dann würde ich ein kleines heilendes Lied anstimmen. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn ich jetzt nicht singe. <lacht> <lacht>
0: ist gut. Alles gut.
3: <lacht> dann würde ich das auf wahres äh, wirken. Okay. Ja, da kriegt wahres jetzt dann die neuen HP. Und dann würde ich... Wie weit ist das Fass von mir entfernt? Sind das 30 Fuß? Ja. Dann, dann würde ich ähm, so ein bisschen meine Hände ausschütteln und meine Mage also meine, meine magische Hand äh, da hochschicken und dass sie das versucht irgendwie festzuhalten, okay. so eine Hand. Ähm,
0: puh, mach mal einen arkane kunde wurf
3: Kann ich doch nicht.
0: Oder Stärke, was dir lieber. Uh,
3: nee, dann würde ich doch tatsächlich Arkane kunde nennen.
0: <lacht> <lacht>
3: mit einer 18.
0: Ja, yeah, okay. Du stickst deine Hand, die so nach oben schwebt und sich so gegen dieses Fass stemmt, nach oben. Und du merkst, diese Hand wird dann nicht lange das Fass davor äh, bewahren, herunterzustürzen. Mhm. Aber du spürst auf jeden Fall, dass deine Hand so ein bisschen Widerstand leistet und es so einen Tick stabilisieren konnte.
3: Okay. Und dann würde ich einfach nur rufen, das Fass!
0: <lacht> Alles klar. Okay. Ja, in deiner direkten Nähe stehen wahres und passagemähes.
3: Wahrscheinlich hat Vares jetzt einen Hörsturz wegen meinem Schrei.
0: Um Vares herum stehen, steht noch eine Meute kampfeslustiger Veniere mit allen möglichen Gedöns in den Händen. Und vor Passander stehen auch noch ein paar, aber das sind nur noch vier, von denen eine auch schon mal deutlich auf Rüber bekommen
2: hat.
4: Ähm, wie schlimm verletzt sieht Vares noch aus?
2: Jetzt wieder gut zusammengeflickt.
4: Okay, dann äh, würde ich nochmal mit meinem Mace auf die Eindreschen die vor mir stehen.
0: Jo, mach das.
4: Eine 14. Das trifft. Ach, sechs Schaden.
0: Das Spinier, was du schon getroffen hast, fällt jetzt einfach vor dir zu Boden und die anderen vier wühlen so an dem an, am Haufen herum, um äh, irgendwelche nützlichen Dinge zu finden, die ihnen im Kampf helfen könnten.
2: Ihr seid vielleicht mehr. Aber dafür seid ihr auch hässlicher. <lacht> ich benutze... Diesen cleveren Witz, um mich selber zu heilen, mit durchschnaufen, kriege ein D10 plus fünf Lebenspunkte wieder. Jawohl, das ist ja eine gewürfelte neun, das sind 14. Jetzt sehe ich wieder gut aus. Ja. Ich lasse mich nach diesem Witz auf den Rücken fallen. Und Kunibert rollt sich einmal über mich rüber. Ich halte mich fest <lacht> und danach stehen wir wieder gemeinsam. Wie auch sonst. <lacht> Dann drehen wir einen Halbkreis vor Mirabel, um sie weiter zu beschützen. Ja. Und pixen damit währenddessen zweimal nach den Spinieren. Einmal für über 20 und einmal für 13. Ja, das trifft beides. Ah, sehr gut. Jo, das sind auf dem ersten 15 Schaden. Mhm. Und auf dem zweiten Vier.
0: Alles klar. Der erste, den du triffst, ist noch relativ gut dabei gewesen, aber jetzt nicht mehr am Leben. Und der zweite, den du triffst, da durchstichst du mit der Lanze die Seite und die gerade gegriffene, wirklich scharf aussehende Sammlung an Küchenmessern, die das Spinier gerade aus dem Haufen rausgezogen hat, fällt ihm aus der Hand und es kauert so ein bisschen so zur Seite. Recht mir noch nicht. Wir machen noch eine Runde.
2: Und dann reite ich einmal im Preis um Mirabell rum. Action Search. Oh ja, yeah, natürlich. Und mache das gleich nochmal. Noch zweimal, nochmal zwei, noch mal zwei Attacken auf Alles die Spiniere. Uh, uh, eine zwölf habe ich und eine Acht. Mit der Zwölf triffst du noch. Das sind dann noch einmal neun Schaden. Alles klar, dann triffst du jetzt den letzten, der noch verletzt
0: war und stichst ihn sozusagen zu Boden. Das ist jetzt von der Gruppe, die dich ursprünglich angegriffen hat, nur noch ein Spinier übrig. Und von der anderen Gruppe, die dich gerade so doll verprügelt haben, von denen sind aber noch relativ viele übrig, also in, insgesamt noch vier. Die letzten vier, die bei Passanda stehen und die vier, die jetzt bei euch stehen, sind so ein bisschen eingeschüchtert, das ist euch klar, aber sie suchen halt in diesem großen war an Liebesgut nach irgendwelchen Dingen, die sie halt gegen euch einsetzen können. Fräulein Funkelkralle, du bist jetzt dran.
1: Finde ich, also sie schaut so ein bisschen, weil, weil Mirabel ja so wegen dem Fass ge gerufen hat, schaut sie so ein bisschen zwischen ja. dem Fass und dem Kampf hin und her, <lacht> so ein bisschen Zwiegelschweiden. Äh, ist da, also wir befinden uns ja im GS, also ist da wahrscheinlich keine Erde oder Steine irgendwo.
0: Also Steine ja, bestimmt, also wenn du was suchst du denn genau?
1: Ich würde gerne Erdeformen wirken, mit, aber es geht ja auch mit Steinen und zwar so, dass das quasi so eine Stütze wird, damit das fast
0: Ich würde wird. sagen, die Straßen sind mit genug irgendwie Dreck und sowas bedeckt, dass du das halt locker formen kannst. Ja. Also es gibt sowas auch, wo du Sachen anpflanzen kannst im Geäst, also auch auf den Ästen ist halt irgendwie genug Erdboden vorhanden. Okay. Das ist ja auch
2: nur kompostiertes Blatt. Genau, ja. Richtig.
1: Dann, dann dann, würde ich es tatsächlich äh, so formen, dass es wie so, wie so ein Balken, also so ist, ich weiß es nicht, sodass es fast nicht weiter runterrollen kann, sondern so stabilisiert ja.
0: wird quasi. Okay, du baust so einen Damm aus kompostierten Blättern.
1: <lacht> genau. <lacht> ja, ähm,
0: das
1: war ja ein Zaubertrick, also kann ich ja noch zaubern.
0: Ist das eine Bonusaktion?
1: Oh, nee, leider nicht. Okay, nee. gut. Ja.
0: Damit du, äh, kriegst du auf jeden Fall einen Heldenpunkt. Du stopfst sozusagen ganz viel kompostierte Blätter, die so am hm. Wegrand lagen, fliegen und schwirren so Richtung des komischen Fasses, was da ja. oben am Hin und Her wackeln ist und du stopfst das so an die Seite, dass das Fass bombenfest auf diesem Turm jetzt thront. Mhm. Ja, soweit sieht es sehr stabil aus erstmal.
1: Okay.
0: Dann wären die Spiniere dran. Puh. Ihr seht jetzt, wie einige der Spiniere Fläschchen aus irgendeiner Kiste rausholen und diese Fläschchen auf euch werfen. Und zwar schmeißen sie die beiden Fläschchen auf Pasan Und das eine ist eine 19, das andere ist eine 7. Das Fläschchen, was dich trifft, da brauche ich einen Weisheitsrettungswurf von dir. 23. Das Einzige, was passiert, ist, dass deine Haar, also deine Fellfarbe, ein grelles Grün annimmt, aber den anderen Effekt wirst du niemals erfahren, wenn du erlitten hättest. Das andere Fläschchen, was daneben geht, zerschellt auf dem Boden und dort blühen pinke und violette Blumen an der Stelle. Die beiden Spiniere schauen sich so ein bisschen verdutzt an und laufen jetzt weg. Und die anderen beiden Spiniere, die jetzt bei dir noch im Nahkampfreichweite sind, greifen dich so an. Und zwar versuchen sie, dich zu beißen und beide beißen daneben. Und dann versuchen sie, dich zu hauen mit ihren behelfsmäßigen Waffen. Du schaffst es, beide Angriffe ohne weiteres abzublocken. Und sie sind so ein bisschen frustriert, nachdem sie jetzt irgendwie schon fünfmal oder so versucht haben, dich zu treffen. Die anderen vier, die jetzt noch bei äh, Varys und Mirabel stehen, die äh, werden sich jetzt, zwei von ihnen werden sich jetzt auf Mirabel stürzen und versuchen, Mirabel zu beißen. Das ist eine, eine 10 und eine 15.
3: Die 15 trifft.
0: Dann bekommst du äh, vier Stichschaden von dem Biss und musst okay. nochmal einen Rettungswurf machen.
3: Was war das Constitution? Ne?
0: Genau. Oh, eine Zwölf? Zwölf reicht genau. Also eine 11 okay. hätte auch gereicht, aber 12 ist auch. Okay. Und dann hauen sie dich aber auch nochmal mit einem, einer Suppenkelle und einem Koffer. Die Suppenkelle geht daneben, aber der Koffer trifft dich. Mhm. Du kriegst nochmal sechs Hiebschaden, als du den Koffer einfach gegen den Kopf bekommst. Okay. Und auch wenn die Spiniere die ganze Zeit so ein bisschen ausdruckslos sind, hast du das Gefühl, ein merkwürdiges Kichern zu hören, als du diesen Koffer gegens Gesicht bekommst. Und die anderen beiden Spiniere greifen jetzt wahres an. Mit einem Treffer für den Biss, also kriegst du vier Stichschaden, machst auch nochmal einen Rettungswurf. 22. Das reicht aus. Und dann kriegst du noch einen zweiten Angriff, der dich trifft, und zwar... Eine Mistgabel, die äh, sich von der Seite ähm, durch dein Fell bohrt für insgesamt sechs Schaden. Und dann seid ihr dran. Und es sind, wie gesagt, jetzt noch eins, zwei, drei, vier Spiniere, die noch relativ fit aussehen bei Mirabel und wares Dann sind noch zwei Spiniere bei Passander. Wobei ich gerade fast vergessen hätte, dass Puck jetzt auch nochmal zuhauen darf, aber leider daneben trifft. Ihr seht, Puck hat, ist nicht so die geübteste Kämpferin, aber sie hat sehr viel Spaß dabei. <lacht> sie schwingt so ihre Axt und trifft voll daneben und hat irgendwas zerdeppert, was auf dem Boden liegt und muss so ein bisschen grinsen und macht so, ja, hä, das kann auch mal passieren. Und sie zieht so die Axt raus und aus diesem aus dieser äh, Holzkiste, die sie getroffen hat, rieselt so leuchtender Sand heraus.
3: Ich rufe zu ihr hinüber, das war super. Danke. <lacht> der, der Spinier, der mir den Koffer ins Gesicht gehauen hat. Ja. Gekichert hat. Steht ja. der noch bei mir?
0: Der steht noch bei Koffert dir, ja. Reichweite, mit seinem Koffer.
3: Dann, dann würde ich meine Bratpfanne nehmen. Freundchen. Nicht ins Gesicht. <lacht> und würde halt mit meiner Bratpfanne ausholen und einmal zuschlagen eine natürliche 20 plus 3 wären dann 23,
0: Jawohl. trifft das? Das, das? das trifft auf jeden Fall und wie gesagt du machst deinen Maximalschaden und dann würfelst du noch dazu
3: Okay, sind 7 <lacht> Okay. Darf ich, darf ich ihm auch ins Gesicht äh, ja, ja, natürlich. versuchen zu
0: treffen? Auch wenn er wahrscheinlich größer ist als ich. Das macht nichts. Also, nee, diese Spiniere sind nicht so viel größer als du. Okay. Aber du, ähm, du haust natürlich, genauso wie du den Koffer gegen die Seite deines Kopfes gekriegt hast, kriegt er jetzt eine dicke Bratpfanne voll ins Gesicht. Also der fängt so an zu schwanken, nachdem es einmal Bong gemacht hat. Okay, dann äh, hätten wir. Passander, die noch zwei weitere Spiniere vor sich hat. Und Varis, der jetzt auch inmitten von diesen vier anderen steht.
4: Ja, ich würde wieder altbewährte Taktik und drauf kloppen. Ja. Äh, 13.
0: Das trifft.
4: Und fünf Schaden.
0: Fünf Schaden, okay. Du triffst einen weiteren Spinier der andere, der daneben steht und die beiden haben dich jetzt irgendwie dreimal versucht zu beißen und kommen irgendwie durch deine Rüstung nicht durch, nimmt so einen Schritt Abstand und freut sich, dass er den Schlag nicht abbekommen hat,
4: anscheinend.
0: <lacht> willst du noch mal was mit deiner Bonusaktion machen?
4: Nee.
2: Okay, dann ist Wahres dran. Mirabelle, ja, das war der schönste Ton, den du heute gespielt hast. Und Danke. <lacht> ich gehe von den Bratphantum direkt weiter an den Angriff. Die treffen Beude. Mhm. für 13 und 14 Schaden. Wunderbar. Du äh, haust
0: zwei weitere Spiniere einfach so äh, K.O. beziehungsweise spießt sie wieder im Vorbeireiten auf. Und es sind jetzt nur noch zwei übrig, die also sich aber auch so ein bisschen links und rechts umschauen und äh, sich auch so
2: von dir entfernen. Ihr glaubt doch nicht, dass es Glück war, dass ich die Stammschwerte überlebt habe. <lacht> okay, dann ist noch fräulein Funkekralle. Funkelkralle.
1: Ich würde die, die zwei, die noch übrig sind, stehen die beieinander?
0: Es stehen, ja, es sind also es sind noch.
1: Also die bei Vares sind da, war. Die bei
0: Varys sind stehen beieinander und die anderen beiden, die bei Passander stehen, sind auch beieinander.
1: <lacht> dann würde ich bei den beiden, die bei Vares stehen, einmal Macht der Vorstellungskraft einsetzen. Also die brauchen erstmal einen Intelligenzrettungswurf.
0: Die sind bestimmt sehr intelligent.
1: <lacht> ja, das dachte
0: <darf> ich mir. <lacht> Oh, einer scheint sehr intelligent zu sein.
1: Okay, okay. Ach, ich würde aber ähm, meine Metamagie nutzen, und zwar gespiegelter Zauber, dass es beide trifft. Also dieser Zauber ist ja eigentlich nur für einen. Äh, ah, okay. Da, deshalb yeah. auf beide. Okay. Ähm, okay, dann bei dem einen, wo das nicht geklappt hat, der ist jetzt davon überzeugt, dass seine Hände überkreuz mit dem des anderen zusammengebunden sind mit so einem Seil. Also alle acht Hände, natürlich, überkreuzt. Ja, natürlich. Hat ja jetzt nur bei einem geklappt, aber er könnte ja... Ja, das reicht ja. Ne? Ja. <lacht> ähm, ja. Okay,
0: ähm, dafür kriegst du ähm. auf jeden Fall einen weil Ich glaube, ich... Ja, so kann man Spinnen auch nerven.
1: Ähm, <lacht> und, und der bekommt, glaube ich, jetzt schon einen äh, W6-psychischen äh, Schaden.
0: Ja, dann würfel mal einen W6. Ja, äh,
1: das sind nur zwei, aber immerhin.
0: Immerhin, Ja. Okay, ich, äh, wir können das jetzt an der Stelle quasi rauserzählen. Also, Cassandra, okay. du kannst noch eine Sache machen, mit denen du die beiden letzten Spiniere verscheuchst.
4: Ja, ich würde trotzdem dann nochmal drauf.
0: Also okay, du haust, du haust noch <lacht> ein letztes Mal. Noch mal. Okay. Ich haue einfach nochmal. Okay.
4: treffe auch mit einer 15, Ja. aber nur einen Schaden.
0: Ja, du gibst dem noch so einen Verfeif dich, klappst hinterher und die Spiniere lassen den Kram fallen und laufen einfach davon in die Dunkelheit. Die beiden äh, Spinniere, die vor dir stehen, es, machen ein ganz merkwürdiges ähm, Tänzchen gerade. Und zwar versucht der eine Spinnier auf dich zuzukommen und die Mistgabel in deine Richtung zu bewegen. Aber wird von dem anderen Spinnier aufgehalten, der einen seiner Arme an den anderen Arm hält und ihn so aufhält. Und dann, als der eine Spinnier versucht, so einen Schritt nach vorne zu gehen, Stolpert er über das, das Bein von dem anderen, weil jeder einzelne, und dann versuchen, dann fangen sie an, so sich ineinander zu rollen und werden so ein Spinierbällchen und kullern so zur Seite. Ich
2: würde diese Gelegenheit gerne nutzen, nochmal über den. Katzen-Eckzahn zu pfeifen. Ja. Das ist quasi das Symbol für, für Kunibert, dass jetzt äh, Spielzeit ist.
3: Und dann
2: Boston äh, heranholen, dass sie beide so ein bisschen noch drauf trampeln. Ja. Das Boston lernt, wie man ein guter ja. Traxler, ja, Traxler ja. wird. Und äh, sowohl Kunibert
0: als auch Boston, die schubsen sich so diesen, ja. diesen Spinierball <lacht> hin und her und, und kullern die so links und rechts und ja, die haben auf jeden Fall Spaß, die Spinierer nicht so. Aber irgendwann fallen die dann so einfach, äh, weil Boston so ein bisschen doll äh, zutritt, fallen die einfach äh, links von dem, von dem Astweg runter und Boston zuckt so ein bisschen mit den Schultern. Und dann kriegen die beide eine große Nuss aus der Tasche. Sehr gut, okay. Ja, ihr habt sowohl das Fass gerettet, als auch das Diebesgut äh, nicht besonders Zerstört, bis auf das eine oder andere kaputtgegangene Fläschchen. Aber das meiste ist heil geblieben. Und äh, ihr konntet Puck befreien, die sich jetzt an euch wendet und sagt, oh, wie geht's denn meinem Chef?
3: Ja, dem geht's gut. Der ist bei der Schnecke. Wollen wir dann gehen? Und ich würde dann äh, versuchen, einen Schritt zu machen. Ich, ich glaube, ich bin noch in dem Netz gefangen an den Füßen, ne?
0: Ja, du kannst aber, also, ähm, wenn dir jemand dabei hilft, dann kannst du dich relativ einfach
3: ich, ich würde halt diesen Schritt machen wollen und würde mich wahrscheinlich dann so also, einmal okay. so...
0: Ja, du landest, du landest mit, äh, mit dem Gesicht voraus auf dem Boden und so Puck eilt sofort zu dir und richtet dich auf.
3: In dem Moment, wo ich lande, würde aber noch so meinen Arm nach oben und in die Richtung so Schnecke da zeigen.
0: Und Puck richtet dich so auf und reißt dich so aus dem Netz raus und... Uh, hoppla! und setzt sich so auf den Boden. Ihr macht euch auf dem Weg zurück zu der Schnecke, könnt auch mit ein paar vollbeladenen Eichhörnchen alles wieder zurückbringen. Äh, als ihr ankommt, seht ihr, wie California dort sitzt, und alles ist fein säuberlich zurücksortiert. Er hat sogar alle offenen Kisten, die ausgeräumt waren, stehen schon bereit. Aber diese diese eine Schale, diese eine kleine Holzschale, <lacht> steht direkt vor ihm und er weiß einfach nicht, was er damit machen soll. Und Schweißperlen stehen. <lacht> vor. Er ja, sieht oh, euch von weit <lacht> er sieht euch von weitem und er ruft euch zu. Ja. Das, das hat ja richtig gut geklappt. Alles, ihr habt alles, das sieht ja aus, das hättet ihr ja alles mitbekommen und sogar Puck. dann geht zu so Puck rüber und fasst sie so an die Schultern und nickt ihr so zu. Und Puck tätschelt ihm so den Kopf und sagt, keine Sorge, Chef, alles ist gut. Beim Zusammenräumen der Sachen hat Puck so eine kleine Falle aufgestellt mit so ein bisschen Zuckerwasser, sodass die ganzen Funkelwürmer, auch die von deinem Hut, Fräulein Funkelkralle, zu dieser Falle geflogen sind. Und mit dieser Armada an Funkelwürmern unterm Arm kommt halt Puck auf den Chef zu, packt alles jetzt so nach und nach an den Wagen. und steckt die Schale ganz schnell wieder ein. <lacht> und Kalle geht wieder zurück zu seiner Inventur, <lacht> guckt auf das Notizbuch und sagt, wo war denn? Wo ist denn? <lacht> also, ich könnte schwören, hier war... <lacht> Na gut, das Problem hat sich von alleine gelöst. Okay, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Uh, gut was Kalle euch jetzt auch sagt. Dass, also da ist vorhin auch das, das Merkwürdigste passiert. Ich habe hier gesessen und Inventur gemacht und alles wieder zurücksortiert. Und dann kam eins von diesen restlichen Viechern und es kam auf mich zu. Und ich dachte, oh nein, jetzt ist es um mich geschehen. Es hatte einen Stab <lacht> und es hatte, äh, ich glaube, eine Suppenkeller oder sowas in der Hand und noch zwei Holzschilde. Das sind richtig gute Holzschilde aus Tau. Die waren richtig teuer im Einkauf. Und es kam auf mich zu, und hat die Sachen einfach hingelegt und ist weggegangen.
3: Das war ich.
0: Das das war gute Arbeit. Dankeschön. Vielen Dank euch allen. Das war das war wirklich toll, dass ihr dass dass, dass ihr mir so geholfen habt. Ich glaube, bis auf ein paar Sachen haben wir alles zurückbekommen. Äh, insgesamt scheint auch alles, was für das äh, Laternenfest benötigt wird, auch irgendwie noch einigermaßen vorhanden zu sein. Gut ist es, das, dass, dass das Öl nicht ausgegossen wurde oder in Brand geraten ist. Das hätte ganz schön schnell alle anderen Sachen kaputt machen können und da einen Brand auslösen können. Das wäre nicht gut gewesen. Aber das ist zum Glück nicht passiert. Danke euch, dank. Kraxler. Ja, ihr macht euch nach getaner Arbeit wieder auf den Rückweg Richtung Grunring und werdet dort auch schon äh, jubelnd empfangen. Und zwar von ganzen drei Leuten, die immer noch in der Taverne zum Grenzposten sitzen. Und zwar Brombur, der rauskommt und sagt, das ist ja gute Arbeit. Und geht wieder rein und bewacht weiter seinen Obstsalat. Und die anderen beiden Kraxler in Ausbildung schauen aus dem Fenster raus und, und tuscheln ganz aufgeregt und winken euch zu. Jetzt kommt auch Ona aus ihrem Büro herunter und äh, sieht euch von Weitem und sie Geht so sehr langsam mit den Händen in den Hosentaschen, so ein bisschen nach vorne gebeugt und sagt: Ja, das ist doch, ist doch super, dass ihr das geschafft habt. Ich habe natürlich keine Sekunde an euch gezweifelt. Ich also. falle
2: blutend von Kuni unter <lacht> und positioniere meine, meine tiefen Bisse auch vor den Neulingen Ich kann die Rede beim Laternenfest nicht halten. <lacht>
4: Ich, ich sage, warte, ich helfe dir und mache Cure Boots. Oh, ja, ja,
3: ja. Im gleichen Augenblick hole ich meine Panflöte raus und würde auch ein heilendes Lied Du Ich
4: würde
2: auch
3: so die
1: Schulter und Cure Boots
2: Greif in die Tasche, so einen roten Filzstift und mache mir so einen roten Filzstift.
0: Und wir, wir sehen in der, in der After-Credits-Scene, sehen wir, wie ein immer noch mit etwas roten Punkten dekorierter Varis neben seinen drei kraxler trotz allem seine Rede halten muss als dienstältester Kraxler. Und alle sind total begeistert, weil er mal wieder eine richtig gute alte Geschichte aus von den Stammschwertern erzählt <lacht> und zum besten gibt. Außer Wares, Der ist nur sehr, 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 sehr hungrig. <lacht> vielen lieben Dank fürs Mitspielen. Das war vielen sehr Vielen lieben Dank, sehr
3: Dank schön. Leiten.
1: Danke War sehr schön. Das war sehr, sehr toll.
0: Es hat richtig ja. Spaß gemacht. Das ist doch nochmal gut ausgegangen. Da habe ich ja genau die richtigen Leute auf dieses Abenteuer rausgeschickt. Oder ist nämlich schlau. Äh, die, dieser komische Vogel hier wollte eigentlich noch etwas zu euch sagen, von wegen, dass ihr den YouTube-Kanal mit Vorteil abonnieren sollt und eurer Pen and Paper Gruppe diesen Podcast empfehlen möchtet oder ähm, den YouTube-Kanal gleich mit und nicht vergessen, bei 1000 Abos gibt es die nächsten Community-One-Shot. Was auch immer das zu bedeuten hat, keine Ahnung. Aber wie auch immer, möge das Tau euch segnen. Äh, bis zum nächsten Mal.